0: L'entretien d'actu, présenté par Théophile Coimour. Alerte, Nos libertés sont confisquées. Avec Raphaël Kempf. L'histoire retiendra-t-elle que l'épidémie de Covid-19 a été un moment clé dans un processus de basculement autoritaire de la société française. De fait, ces dernières semaines, l'attention de l'opinion publique a été surtout captée par la crise sanitaire et par la sordide comptabilité des morts. Certes, les images de violences policières radicales continuaient de se propager sur les réseaux sociaux en plein confinement. Mais ce n'était manifestement que la face émergée de l'iceberg. C'est en tout cas ce que pense Raphaël Kempf. Raphaël Kempf est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, auteur du livre "Ennemi d'État, paru aux éditions La Fabrique. Il est aussi auteur d'un article intitulé et le gouvernement décida de confiner les libertés paru dans la dernière édition du Monde diplomatique. Pour lui, le choix du gouvernement, qui a été celui d'installer un état d'urgence, comme après des attentats terroristes, ne s'imposait pas. Et ce choix a accouché de
1: nombreuses violations de nos droits fondamentaux. En déclarant un état d'exception, on ne pouvait évidemment s'attendre qu'à un recul très très fort des, des libertés fondamentales, et au développement d'actes de la part de, des policiers et des forces de l'ordre en général qui ont été euh, arbitraires, discriminatoires, violents et parfois même ouvertement euh, ouvertement racistes. Et euh, ces abus-là, en fait, n'en sont pas tellement. Ce sont euh, finalement la suite logique et naturelle euh, de l'état d'exception, à savoir l'état d'urgence sanitaire qui a été adopté euh, au mois de mars, au, au début du, du confinement. C'est vrai que le terme d'abus, il est à mon avis euh, discutable, parce que l'abus laisse entendre que euh, ce sont des situations extraordinaires, exceptionnelles, par exemple une situation de, de violence policière, d'arbitraire policier, euh, qui serait une situation abusive par rapport à un état normal du droit. Or, moi, ce que je pense, et euh, le, les deux derniers mois nous l'ont parfaitement démontré, c'est que euh, l'état d'exception contient en lui-même ces abus. C'est-à-dire qu'il normalise l'abus, il normalise l'exception, et il autorise les policiers à avoir euh, ces comportements qui sont effectivement, euh, effectivement arbitraires. Vous avez beaucoup
0: contesté la prolongation administrative de la détention provisoire qui est contenue dans la loi d'état d'urgence sanitaire. En quoi consiste cette disposition et pourquoi vous la trouvez non pertinente avec euh, mmh. le cadre général qui consistait officiellement à lutter contre l'épidémie
1: de Covid-19 La question de la détention provisoire, c'est, on va dire, une fusée à trois étages, voire même à quatre étages et qui a eu pour effet de pulvériser les libertés fondamentales des prisonniers qui sont dans ce pays en attente de leur procès et présumés innocents et qui, par principe, devraient être en liberté et pas en prison. Pulvérisation des libertés fondamentales, mais aussi des principes même de l'État de droit et un principe selon lequel... Lorsque vous êtes en prison, vous devez pouvoir voir votre juge et être défendu pour euh, pour y rester. Alors, premier étage de la fusée, la loi sur l'état d'urgence sanitaire, euh, celle du 23 mars, qui euh, autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Alors déjà, ça en soi, c'est quelque chose de problématique, parce que ça donne des pouvoirs exorbitants au gouvernement, de faire la loi tout seul, c'est-à-dire des fonctionnaires dans les ministères qui euh, tout seuls vont rédiger les lois, qui seront ensuite validés par le Parlement, et cela en dehors de tout débat public. Parce que le Parlement, même si la majorité actuelle est une majorité aux ordres qui ne se rebelle pas contre le gouvernement, au moins, on a une publicité des débats et on peut assister aux débats qui se tiennent à l'Assemblée nationale. Or, là, avec les ordonnances, pas de débat. Donc voilà, une loi sur l'état d'urgence sanitaire qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance et qui prévoit notamment la possibilité que les personnes qui sont en détention provisoire dans l'attente de leur procès, présumées innocentes, puissent se voir prolonger leur détention sans euh, qu'elles ne voient leur juge et uniquement au moyen d'un débat écrit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quelqu'un qui est en attente de son procès il est en prison pour une durée limitée. Ça peut être quatre mois, ça peut être huit mois, ça peut être un an, etc. Les, les durées sont, sont variables et elles vont parfois jusqu'à plusieurs années. Et quand on arrive au bout d'une de ces durées-là, par exemple, quand on arrive au bout de quatre mois, euh, il faut euh, une nouvelle audience devant un juge pour prolonger encore de quatre mois. Et cette audience est une garantie donnée euh, aux citoyens pour qu'ils puissent voir un juge se défendre, etc. et dire qu'ils peuvent sortir de prison. Or, euh, la loi sur l'état d'urgence sanitaire euh, permet de supprimer purement et simplement ce débat et de le remplacer uniquement par euh, quelque chose d'écrit. Donc, fini les débats oraux, fini la publicité de la justice, qui est quand même une garantie que nous avons depuis la résolution française. Deuxième étage de la fusée, l'ordonnance en elle-même. L'ordonnance qui prévoit une prolongation automatique des délais maximum de la détention provisoire. Alors, c'est un peu technique. Il y a un gros débat juridique sur cette question du, coup, du caractère automatique de la prolongation, débat qui sera tranché la semaine prochaine par la Cour de cassation, et toujours est-il qu'après euh, cette ordonnance, on a une circulaire et un courriel de, euh, du ministère de la Justice qui ont dit euh, aux procureurs et aux magistrats dans toute la France, nous vous demandons de prolonger automatiquement les détentions provisoires. Et ça, ce courriel, euh, cette circulaire, ce sont euh, des, des documents qui sont euh, absolument scandaleux. On a un gouvernement qui demande à des magistrats, sans aucun débat, de façon purement automatique, de prolonger les détentions des personnes sans euh, qu'elles ne voient leur juge. Et donc ça, c'est le troisième étage de la fusée. quatrième étage, si je puis dire, la réaction d'une grande partie de ces magistrats qui, en France, euh, sont chargés de la défense des libertés, euh, juges des libertés de la détention, mais aussi juges d'instruction. La plupart de ces magistrats, ou du moins un grand nombre de ces magistrats, ont appliqué purement et simplement le doigt sur la couture du pantalon, si je puis dire, euh, les, les instructions du gouvernement. Et moi, en tant qu'avocat, et c'est le cas d'un grand nombre de mes consoeurs et confrères euh, avocats et avocates qui sont attachés à la Défense des Libertés, nous avons été profondément choqués. Je le dis en toute sincérité, je n'ai pas d'animosité particulière à l'endroit des magistrats, mais il euh, y a eu ce moment où, à, à la fin du mois de mars, nous avons vu des magistrats décider d'appliquer les circulaires, les directives gouvernementales. Et, et nous, euh, avocats formés dans un État de droit qui est la France, à l'idée de la séparation des pouvoirs, euh, du fait que le juge est indépendant, euh, nous avons été profondément outrés, profondément choqués euh, de euh, ce comportement de magistrats qui ont décidé, par exemple, d'annuler des audiences. C'est-à-dire qu'il y avait des audiences qui étaient prévues pour décider si les personnes restaient en prison ou pas. Et on a appelé les avocats, on leur a dit, ne venez pas au tribunal, ce n'est pas la peine, euh, votre client reste en prison de façon automatique. Nous avons même des magistrats qui ont écrit à des directeurs de prison c'est-à-dire, sans même demander leur avis aux avocats, sans même les prévenus qui ont dit au directeur de prison, vous gardez ces personnes-là quatre mois de, de plus ou six mois de plus. Voilà, moi, j'ai été, euh, à titre personnel, euh, voilà euh, un, peu, un peu bousculé, un peu chamboulé dans mon exercice professionnel parce que euh, j'espérais pouvoir faire confiance à, à des gens qui devraient être un contre-pouvoir à l'endroit du gouvernement et qui, malheureusement à ce moment-là, ne, ne l'ont pas été. Certains juges des libertés de la détention, et notamment l'un d'entre eux qui a produit une analyse juridique très poussée de cet, ad, cet état d'exception, ont dit qu'il fallait, euh, qu fallait organiser ces audiences. Mais c'est une minorité qui a fait ce, ce choix-là, et j'en
0: suis parfaitement reconnaissant. Pendant le confinement, explique Raphaël Kempf, la police a été mise en situation de fabriquer la loi et d'exercer la justice.
1: La loi sur l'état d'urgence sanitaire a autorisé le Premier ministre à limiter la circulation des citoyens, sous certaines exceptions. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été inventée l'attestation de déplacement dérogatoire, qui en fait n'est prévue par aucun texte et n'a aucune existence légale. Néanmoins, cette attestation faisait référence à des exceptions qui étaient prévues par un décret du Premier ministre, notamment le motif familial impérieux, la possibilité d'aller faire des achats de première nécessité ou celle de se rendre chez le médecin ou de faire de l'activité physique. Or, le problème, c'est que euh, qui était en charge de décider si des achats étaient effectivement des achats de première nécessité ou si le motif invoqué par telle personne pour sortir de son domicile était effectivement un motif familial impérieux Eh bien, la réponse, c'est euh, la police. La police s'est retrouvée sur le terrain dans la situation de décider ce qui était autorisé ou interdit. Et euh, par exemple, nous avons eu euh, des situations euh, complètement absurdes euh, qui ont été recueillies par un grand nombre de, de journalistes euh, au cours des deux derniers mois, où par exemple, des policiers ont verbalisé euh, des personnes qui euh, sortaient euh, du supermarché sans avoir conservé le ticket de caisse des courses qu'ils venaient d'effectuer. Ou alors euh, des policiers qui avaient euh, verbalisé un homme qui avait acheté, acheté des serviettes hygiéniques pour euh, sa compagne. Un policier qui avait verbalisé un journaliste qui avait rempli son attestation au crayon de, de papier. Un, un gendarme qui a verbalisé un homme qui allait euh, rendre visite à son père, euh, à son père mourant. Euh, et des situations comme celle-ci, on pourrait euh, les multiplier quasiment à l'infini. Et en fait, on se retrouve dans cette situation parce que la loi, en étant aussi vague, aussi floue, a créé un risque d'arbitraire très important et a donné un pouvoir exorbitant aux forces de l'ordre dans l'application euh, du, du confinement. Et donc, on se retrouve avec, au sens strict, une police qui fait la loi. Et d'une certaine manière, alors euh, ça n'a pas été dit comme ça, mais ce, ce matin, euh, mardi 12 mai, euh, il y avait l'audience à la cour de cassation sur la question de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délit de violation du, du confinement. Avec euh, un certain nombre d'avocats dans toute la France, nous avons contesté ce délit et nous considérons que le délit qui permet d'envoyer en prison, qui permettait d'envoyer en prison euh, quelqu'un euh, qui violait à quatre reprises le confinement, ce délit-là était contraire à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de, de 1789. Et donc, ce matin, l'audience a eu lieu à la Cour de cassation, en attendant une audience ultérieure, je l'espère, au Conseil constitutionnel. Et l'avocat général à cette audience, ce matin, a dit effectivement « Ce texte est flou car il contient euh, une euh, marge d'appréciation laissée aux policiers qui euh, peut déboucher sur un risque d'arbitraire ». C'est-à-dire que euh, cette position que, que j'ai et que je euh, martèle depuis deux mois sur l'arbitraire policier et qui a été constatée par un grand nombre de personnes, journalistes, avocats, citoyens, etc., depuis deux mois, eh bien là, nous avons un haut magistrat de la Cour de Cassation qui, d'une certaine manière, euh, vient, vient, vient le dire en employant effectivement le terme, le terme d'arbitraire. Lorsqu'on a euh, des textes de loi ou euh, du pouvoir réglementaire du Premier ministre qui laisse la bride sur le coup aux forces de l'ordre et qui leur disent en gros, c'est vous qui faites la loi c'est vous qui rendez la justice alors c'est pas dit comme ça hein. et ça euh, j'emploie cette expression à, à, à la chercheuse Aline d'ailleurs qui a fait un travail remarquable euh, l'année dernière, hein, Donc c'était avant le confinement sur la question euh, des verbalisations où on sait que dans certains quartiers populaires euh, des policiers vont verbaliser de façon massive euh, certains jeunes en leur collant des amendes de façon massive pour des raisons euh, parfois euh, très, très 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 contestables euh, mais, mais ces amendes elles sont très difficilement contestable devant un tribunal de police. Donc on se retrouve avec une situation où la police décide ce qui est interdit, autorisé, mais d'une certaine manière en délivrant la contravention. Elle rend justice.
0: Le confinement est en train d'être progressivement levé, mais l'état d'urgence sanitaire demeure. Et pour éviter une seconde vague, le gouvernement a mis en place des dispositifs de traçage du virus, comme l'application Stop Covid et les brigades sanitaires. Pour Raphaël Kempf, ces dispositifs sont de vraies menaces pour les libertés publiques. Ça m'inquiète au regard
1: de la question du secret médical parce que euh, j'ai peur effectivement si demain, moi, je, enfin je ne me le souhaite pas, je le souhaite à personne, mais si je suis diagnostiqué positif euh, au Covid-19, euh, je, je serais très réticent à ce que mon médecin généraliste transmette à l'autorité euh, des informations détaillées me concernant et concernant également les personnes euh, dont je suis proche, qui vivent avec moi, et celles que j'ai pu éventuellement croiser au cours de ces dernières semaines. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui, effectivement, m'inquiète, même si on nous promet des garanties d'anonymisation et de conservation temporaire de ces données-là. Moi, j'ai de grandes inquiétudes. Alors, on sait que, par exemple, les dispositifs de conservation temporaire de certaines données ne sont pas toujours respectés. Vous savez, par exemple, euh, les les surveillance à Paris, le, les images ne peuvent être conservées que 30 jours. Or, on a appris euh, au moment de l'affaire Benalla qu'elles avaient pu être conservées bien plus que, euh, que, que 30 jours. Voilà, donc c'est des éléments, euh, on va dire, éparses, mais qui euh, nourrissent une inquiétude sur la réalité du fait que ces euh, dispositifs seront effectivement temporaires. Et euh, le problème des états d'exception euh, de façon générale, c'est qu'ils finissent peu ou prou. Par se, par se normaliser. Donc, le meilleur moyen d'éviter cette normalisation à l'avenir, c'est de s'y opposer
0: dès maintenant. Vous évoquez dans le diplôme toujours le 11 septembre 2001, vous évoquez un parallèle. La guerre contre le virus menace-t-elle nos libertés comme au même titre que
1: la guerre contre le terrorisme euh, jadis Mais oui, le parallèle, il est, il est très fort, il est, euh, euh, il est évident. C'est-à-dire que là, depuis deux mois, on a quand même eu... Euh, pour des raisons sanitaires que je ne discute pas, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas, on va dire, expert médical, même si je pense et j'aurais aimé qu'on fasse autrement. Mais pendant deux mois, il y a eu une violation radicale et inédite de la liberté, la liberté d'aller et venir de tous les citoyens, de toutes les personnes résidant sur, le sur le territoire national. C'est quand même quelque chose qui était absolument inimaginable et on voit voilà, que ça a été, ça a été suspendu. Donc, il y a euh, des, des violations des libertés individuelles sur le plan de la liberté d'aller venir, sur le plan de la liberté de manifester. Alors là, on, on est sorti du confinement depuis hier, mais euh, on reste toujours dans un, dans un régime de liberté contrôlée avec euh, des systèmes d'attestation pour euh, aller au-delà de 100 km, euh, pour euh, prendre les transports en commun aux heures de pointe, euh, ce, ce genre de, de, de difficultés. On a même des obligations de respecter les gestes barrières. On pourrait éventuellement être sanctionné par euh, l'État si euh, on, on ne respecte pas les gestes barrières si on ne se lave pas les mains, ce qui est absolument ridicule, quoi. Et ce qui laisse penser à une infantilisation euh, du peuple par euh, le gouvernement de, de ce pays. Mais là où j'ai une vraie inquiétude, c'est sur la question de la liberté de manifester. C'est-à-dire que euh, là, on, on est sorti du confinement, mais les rassemblements euh, publics ne sont toujours pas autorisés, et au contraire, ils sont... Euh, ils sont extrêmement limités euh, et il n'y a aucune possibilité qui est laissée d'organiser des manifestations dans le cadre du respect euh, des, des, euh, des règles sanitaires euh, de base. Enfin, ça, ça pose un véritable problème, c'est-à-dire qu'au nom de la santé publique, on en vient à attaquer euh, l'intégralité des libertés et notamment ces libertés qui normalement devraient nous permettre de contester ce que
0: fait le pouvoir en place. Nous avons aussi évoqué ce qui est considéré par certains comme des tentatives du pouvoir de s'auto-amnistier. Et à ce sujet, Raphaël même fait un avis assez
1: original. Auto-amnistie, j'aime pas ce terme, parce que je préfère réserver le terme d'amnistie à ce qu'il est euh, exactement, à savoir euh, la décision légale par la loi euh, d'effacer les condamnations antérieures euh, appliquées dans certaines situations. Voilà, il y a toute une histoire de l'amnistie en France depuis, depuis le 19e siècle qui est euh, tout à fait intéressante. Et euh, l'année dernière, un grand nombre de, de le média, dont le vôtre, aviez demandé, exigé, au travers d'une pétition que, à titre personnel, j'avais signée, l'amnistie des gilets jaunes condamnés. Voilà, donc ça me semblait important et je pense qu'il faudrait aujourd'hui développer le même, le même argumentaire pour demander l'amnistie de toutes les contraventions qui ont été pendant euh, cette période de, de, de deux mois de, de confinement. Mais euh, votre question, elle portait plutôt sur, on va dire, les tentatives de mettre en place une logique d'irresponsabilité pénale euh, de certaines personnes pour euh, les, les responsabilités qui auraient été commises au cours, de, euh, euh, au cours ou avant le confinement dans le cadre de la gestion de la sanitaire. Alors, euh, deux remarques. La première, c'est que moi, je ne suis pas convaincu à titre personnel que euh, ce type de responsabilité doit se résoudre euh, pénalement devant un juge. Pour moi, ce sont des questions euh, des questions politiques euh, et on ne voit pas tout demander au juges euh, ou au procureur. Euh, moi, les procureurs que, que je connais, c'est ceux euh, contre lesquels je plaide et qui euh, poursuivent les gilets jaunes, qui autorisent euh, les, euh, les, les contrôles d'identité en amont des manifestations euh, et qui demandent euh, de la prison ferme pour des personnes qui ont violé le, le confinement. Vous voyez donc, je, je n'attends pas grand-chose en sens inverse. Donc, première remarque d'ordre, on va dire, plus politique en général, c'est, à mon sens, euh, une erreur politique que de chercher à demander la responsabilité pénale en justice des personnes qui auraient fauté euh, au, au cours de la préparation ou de la gestion de cette crise euh, sanitaire. Ceci étant dit, euh, l'organisation d'une irresponsabilité pénale, effectivement, peut, peut, peut choquer. Euh, mais le texte initial qui avait été envisagé a été balayé, notamment vue, euh, au vu des critiques, et euh, le texte tel qu'il a été euh, adopté euh, dans la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire oblige euh, simplement les magistrats, lorsqu'ils seront euh, éventuellement saisis euh, de, de la responsabilité de telle personne ou de tel personnage public euh, pour la mauvaise gestion de la crise sanitaire, eh bien les magistrats seront dans l'obligation de prendre en, compte, en considération euh, l'état des connaissances scientifiques liées à la crise sanitaire au moment où euh, la personne accusée euh, a commis les faits qui lui sont reprochés. Vous êtes
0: dur avec le Conseil constitutionnel et vous semblez dire qu'il n'y a plus de contre pouvoir dans notre République.
1: Très peu, très très peu. Euh, comme je l'ai dit, sur les détentions provisoires, il n'y a pas eu de contre pouvoir Beaucoup de magistrats ont laissé faire euh, sur la question des violations du confinement, mais euh, il, il en reste quelques-uns des contre-pouvoirs. Heureusement, certains, certains tribunaux dans toute la France ont fait le choix de relaxer les personnes qui étaient accusées d'avoir violé le confinement au motif que les dossiers étaient mal ficelés ou au motif que la police avait utilisé un fichier des contraventions routières qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser. Des tribunaux ont décidé de transmettre à la Cour de cassation, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question prioritaire de constitutionnalité sur ce, ce délit de violation du confinement. Donc, on voit qu'il qu existe quand même des contre-pouvoirs et heureusement. voilà. Maintenant, on verra. Le, le Conseil constitutionnel, euh, j'espère qu'il va censurer euh, le, le délit lorsqu'il sera saisi, s'il l'est, mais je, je pense qu'il le sera. Euh, je l'espère, voilà, et je me battrai pour. Mais c'est vrai que l'expérience du Conseil constitutionnel pendant le premier état d'urgence, enfin, entre 2015 et 2017, est une expérience, un bilan euh, tout à fait négatif, où le Conseil constitutionnel avait à l'époque validé la quasi-intégralité euh, des dispositions adoptées pendant euh, l'état d'urgence qui donnaient des pouvoirs dérogatoires euh, très, très importants aux forces de l'ordre, euh, à l'administration, aux, aux préfectures.
0: Faut-il engager dès maintenant le débat sur la
1: fin de l'état d'urgence sanitaire Faut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. C'est même plus un débat. C'est-à-dire que là, on a une fin qui est prévue au 10 juillet. Est-ce que ce sera effectivement le 10 juillet ou est-ce que ce sera euh, ultérieurement Voilà, Il faut savoir qu'on a recouru à un régime juridique d'exception et c'est le choix qui a été fait, alors que ce n'était pas absolument indispensable. C'est-à-dire que des mesures qui ont été prises dans le but de protéger la santé de la population auraient pu être prises sans créer un régime juridique d'exception, sans donner au gouvernement des pouvoirs exorbitants de légiférer par ordonnance dans des domaines comme le droit pénal, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le droit du travail avec l'allongement de la durée de travail, le droit des sociétés, un grand nombre de dispositions législatives ont pu être modifiées par ordonnance. Donc, en fait, on a donné euh, quasiment les pleins pouvoirs au gouvernement euh, de faire la loi. Donc, ça, ça pose un problème. Et je pense qu'on n'avait pas besoin euh, de recoupir à des dispositifs exorbitants pour faire face à, euh, à la crise sanitaire. Donc, oui, évidemment qu'il faut avoir un débat sur euh, la fin de l'état de violence sanitaire, mais surtout, il faut, euh, il faut y mettre fin le, le, le plus tôt possible si on est soucieux, dans ce pays, des libertés euh, fondamentales de nos concitoyens et concitoyennes. Merci, Raphaël. Merci.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr
1: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.